0: Ce soir, on rencontre en Italie deux vieilles, assez laides pour faire oublier le skunk, et un grand gamin napolitain que, vraiment, seule une mère pourrait aimer. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 26, Faute de Merle, où on se plonge dans le conte des contes, l'extraordinaire œuvre de Giambattista Basile, qui, le premier en Europe, rassembla dans un volume les contes traditionnels de son pays. Avant de commencer, merci infiniment à tous les tipeurs qui soutiennent le podcast. Si vous aussi vous voulez nous aider, le lien est dans la description. Maintenant, allons-y. Il fut un temps où tout le monde sur Terre était beau. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu croire en voyant les deux vieilles sœurs qui vivaient cachées dans une cabane. Car il n'y avait qu'en accumulant toute la laideur du monde qu'on aurait pu créer de telles créatures. De peau, elles en avaient trop. Elles fripaient sur chaque recoin de leur corps à tel point qu'en la lissant, il y en aurait eu pour quatre. Et tous ces reliefs, ne Mettait que plus en évidence les marques qui en couvraient la fabrique délavée, allant du vieux jaune au violet pâle, en passant par le vert malade. Au coude, aux genoux et au cou, cette vieille parure molle pendait si bien qu'on pouvait l'enrouler deux fois autour de l'articulation et qu'il en restait encore assez pour battre au vent, comme la voile d'un navire échoué. De cheveux et de dents, en revanche, elles en avaient si peu qu'à deux. Elles n'en avaient pas assez pour une. Et il n'y avait pas assez d'animaux morts dans le monde pour que, tous rassemblés dans leur bouche, ils eurent rendu leur haleine plus fétide. Très tôt, elles avaient décidé de cacher leur visage au monde, ce dont le monde leur était reconnaissant. Elles s'étaient enfermées dans une cabane dont elles ne sortaient jamais. Mais dans une sorte de mi-cuit de volonté, elles avaient choisi pour tanière une cabane située dans les jardins du palais, juste sous la fenêtre du roi. Du matin au soir, le monarque les entendait geindre et se plaindre. Un jour qu'un rayon de soleil avait frappé trop durement l'œil de lune, un soir qu'une légère brise avait démis le bras de l'autre, et constamment que le poids de l'air était trop lourd pour leurs épaules ou que le sol était trop dur pour leurs pieds de ces jacassements, le souverain avait conclu que les deux créatures qui vivaient dans cette cabane étaient les êtres les plus précieux du monde, et qu'une telle délicatesse ne pouvait s'accorder qu'à une beauté sans pareille. Bientôt, il tomba amoureux des superbes nymphes qu'il imaginait vivre dans la cabane, et délaissant son royaume, passa des jours à plaider son amour à la sévère porte de la cabane, dont la sentence inamovible lui refusait l'entrée. Mais à l'intérieur, les vieilles se rendaient bien compte qu'un monarque accroché à leur seuil était une occasion à ne pas perdre. Finalement, elles annoncèrent au roi que tout ce qu'elles pouvaient lui accorder était à la vision d'un doigt dans une semaine, s'il acceptait de se retirer. En bon souverain, l'homme savait qu'on ne conquiert un pays que ville par ville, et accepta. Pendant une semaine, les deux sœurs sucèrent goulûment un de leurs doigts pour le rendre le plus lisse possible. Quand le souverain revint, celle dont le doigt avait le plus bénéficié de ce bain de salive le glissa au dehors par une petite faille de la porte. Et le roi se prosterna devant ce pilier de marbre, cette divine apparition dont Orphée lui-même ne saurait chanter fidèlement les louanges. Mais bien vite, le doigt se retira, et le roi demanda plus. Il voulait rencontrer la muse dont un seul doigt lui inspirait plus de désir qu'Aphrodite. Prise dans son élan, la vieille accepta, mais se reprit bien vite et lui dit qu'elle n'acceptait de se présenter à lui que de nuit, dans sa chambre, sans la moindre chandelle. À nouveau, le roi accepta avidement ce qu'on lui accordait et le soir venu, il bannit tout serviteur et chandelle des couloirs qui allaient du jardin à sa chambre. Dans son empressement à ne pas déplaire à cet être de cristal, il avait frotté tout son corps d'autant de parfums qu'il avait pu trouver, et avait pris un long bain de musc de bouc pour être certain de profiter au maximum de cette rencontre dont il ne savait quand viendrait la suivante. La nuit était noire quand la vieille se présenta dans la chambre royale. Elle ne portait qu'une légère étoffe qu'elle laissa tomber en rejoignant le roi dans son lit. Il fallut bien tout le secours des parfums et du musc pour couvrir les miasmes qui s'échappaient de sa bouche et l'ivresse de désir du roi pour qu'il ne s'interroge pas sur ces petits paquets mous qu'il sentait dans le dos de son amante. Pour tenter d'aplanir sa peau, sa sœur avait passé le reste de la journée, après la visite du roi, à la tirer et l'attacher dans son dos avec du fil de boyau. Prête à se rompre tant elle était tendue, au moins dans le noir, la coquille de la vieille pouvait paraître acceptable. Toute la nuit, le roi pensa voguer sur des flots de plaisir, à bord du plus fier des voiliers, alors qu'en réalité, il dérivait piteusement sur les restes d'un radeau moisi. La belle s'endormit d'épuisement un peu avant les premiers rayons du matin. Mais pris de curiosité, le roi décida de profiter de sa somnolence pour jeter un œil à cette timide beauté. Les hurlements hystériques qu'il se mit à pousser en soulevant la couverture réveillèrent tout le château, et les serviteurs accoururent pour lui porter secours. Quand ils entrèrent dans la chambre, le roi rampait en arrière, hurlant toujours autant alors qu'il tentait de s'éloigner d'une forme gesticulante prise au piège dans la couverture. Quand l'étoffe glissa, et que les serviteurs posèrent leurs yeux sur la vieille, ils n'attendirent même pas les ordres de leur maître. S'emparèrent de la harpie, et sans écouter ses propres hurlements, à propos de vieux pots et de soupe, ils la jetèrent par la fenêtre. Mais il n'y eut pas d'impact mou à l'arrivée. Car un des petits paquets de chair qu'avait lié sa sœur s'était défait dans la lutte, et la vieille peau mêla dans les branches d'un sorbier. Cette fée, qui revenait d'un séjour chez une amie, passait par là juste à cet instant. On ne sait pourquoi, elle n'avait jamais ri, ni même souri de toute leur vie. Mais la vision de ce vieux sac de peau défraîchi, pendant piteusement au bout d'une branche, leur déclencha un tel fou rire que pendant plus de dix minutes, elles n'arrivèrent pas à reprendre leur souffle. Pour remercier la vieille, la première fée la fit descendre, et les six autres lui firent chacune un cadeau. Désormais, elle serait amie de la fortune, riche, noble, vertueuse, aimée et surtout, belle. Exhibant fièrement ses présents, la jeune vieille s'installa sous le sorbier et se mit à chanter d'une voix transformée, plus délicieuse que celle d'un rossignol. Très vite, un attroupement se fit. On voulait savoir qui était cette jeune fille, dont les cheveux blonds rendaient honteux le soleil et dont la pureté de la peau rendait jalouse la lune. Le roi lui-même se pencha à sa fenêtre et fut si charmé par les pétales de cette fleur nouvelle qu'il décida de l'épouser sur-le-champ. La vieille jeune fille accepta, à condition que sa sœur soit invitée au mariage. Celle-là ne fut pas facile à trouver, car en entendant les cris du roi, elle s'était terrée sous le sol de la cabane. Mais finalement, on réussit à l'enfumer pour la faire sortir. Pendant la cérémonie, la vieille sœur resta sans voix. Elle ne pouvait pas lâcher sa sœur des yeux, au moment du banquet, elle eut droit à la place d'honneur à côté de la mariée. Et constamment, elle lui demandait « Mais comment as-tu fait ?» Et l'autre lui répondait « Plus tard, je t'expliquerai tout, mais pas ici. » Mais comme un disque rayé, la vieille vieille harcelait la jeune vieille. Jusqu'à ce que cette dernière, exaspérée, lui réponde « Oh, la paix à la fin, je, je me suis fait écorcher, voilà. Mais elle n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit que la première s'enfuit et fonça chez un barbier. Ce dernier commença par refuser quand une ignoble vieille hystérique lui demanda de l'écorcher entièrement. Mais au final, il se dit que ce n'était pas ses affaires ce que les autres faisaient des leurs et il accepta. Des filets gluants de sang noir coulèrent quand il commença son ouvrage, et les hurlements de gorée de la vieille étaient insupportables. Mais toujours, entre deux cris, elle exigeait qu'il continue. Le barbier avait commencé par les pieds, cependant, et quand il arriva au sommet des cuisses, le cœur manqua à la pauvre vieille, qui prit ce qu'il restait de ses jambes à son cou et se précipita hors de l'atelier, pour retourner à sa bonne vieille cabane. « Tu as bien compris, Vardiallo. Pour sûr, maman. »« Qu'est-ce que tu dois faire exactement Répète-le-moi. »« Répète -le -moi. Gardez la poule et ses œufs, et faire très attention, car c'est notre seul revenu. » À moitié rassurée, la vieille mère hocha la tête et partit au marché. Elle n'imaginait pas à quel point son fils prendrait la tâche au sérieux. Dès qu'elle fut partie... Il attrapa une pelle et creusa un fossé tout autour de la maison pour empêcher les enfants de venir voler la poule. Mais au bout d'un moment, il entendit un bruit derrière lui. Une sorte de petit caquettement. « Tiens, je connais ce bruit. Quel animal glousse ainsi encore Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est... » Les yeux de Vardiello s'agrandirent, quand il réalisa que ce qu'il entendait, c'était la poule. Ce n'était pas bon du tout. Il devait s'occuper de la poule et des œufs. Et maintenant, les œufs étaient seuls à l'intérieur, sans doute en train de mourir de froid. Il se précipita vers la poule et essaya de l'attraper pour la remettre sur ses œufs. Mais l'animal avait un autre avis sur la question et le picorait dès que ses mains s'approchaient. À chaque approche, la poule picorait un peu plus fort, et Vardialo s'énervait un peu plus. Après quelques minutes, Vardialo regardait avec désespoir la poule morte à ses pieds. Il avait déjà ruiné la moitié de la tâche qu'on lui avait confiée. Mais pendant qu'il se lamentait, autre chose lui traversa l'esprit. Les œufs Maintenant que la maman poule était morte, ils étaient eux aussi en train d'agoniser dans le froid. Il se précipita à l'intérieur, regardant les pauvres petits frigorifiés. Vardiello était désemparé. Mais à nouveau, une idée lui vint. La poule s'asseyait sur les œufs pour leur tenir chaud. Peut-être pourrait-il faire pareil. Il s'apprêta à couver. Mais le craquement qu'il entendit lui fit aussitôt réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une bonne idée. Se redressant d'un bond, il vit la purée jaunâtre et gluante qui était tout ce qu'il restait des œufs que sa mère lui avait demandé de garder. La panique le gagna pour de bon. Il fallait qu'il trouve une solution au plus vite. Mais creuser le fossé lui avait donné faim. Et il y avait une poule morte dans la cour. Quelques instants plus tard, il déposait la poule, plumée et préparée, sur une assiette avant de la mettre au four. Peut-être que sa mère ne serait pas trop fâchée si, en rentrant, elle était accueillie par la bonne odeur du poulet rôti. Oh, et un bon verre de vin l'apaiserait sûrement aussi. Vardiello alla dans le garde-manger et revint vers la table de la cuisine avec un tonnelet qu'il mit en perse. Mais cependant qu'il remplissait une coupe, le fracas d'une assiette brisée le fit sursauter. Derrière lui, un chat errant avait sauté par la fenêtre et s'enfouillait maintenant avec la poule dans la gueule. Vardiello courut à sa poursuite, mais d'un coup, il chat et tomba dans un trou. Il gisait au fond de son propre fossé. Le dîner était ruiné, la poule morte, et les œufs étaient en bouillie. Mais au moins, il restait le vin. Le vin, oui, que Vardiello n'avait pas rebouché en partant à la poursuite du chat une marée rouge avait envahi tout le sol de la cuisine et le tonnelet gisait sur la table, complètement vide. Sa mère serait furieuse en découvrant ce carnage. Il devait absolument nettoyer tout ça. Dans le garde-manger, il restait encore un grand sac de farine que Vardiello éventra pour tenter d'absorber le vin. Il inonda la cuisine de farine, remplaçant à grands frais le liquide rouge par une purée tout aussi rouge. C'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Sa mère rentrerait bientôt, et en voyant ça, elle allait sûrement le chasser dans la maison. Il n'avait plus qu'une option, le poison, que sa mère gardait avec le reste de la nourriture. Il déboucha le pot, attrapa les petits grains blancs et en avala une poignée. Il ne s'était pas attendu à trouver le poison si bon, mais c'était sûrement parce que la mort venait déjà le prendre. Et pour s'en assurer, il reprit une poignée, puis une autre. Quand la vieille mère rentra du marché, elle sentit que quelque chose n'allait pas. D'où venait ce fossé Et qu'est-ce que ce chat des rues était en train de manger là-bas, dans les buissons Oh, non. La porte vola, et la mère trouva sa maison dévastée. Les œufs étaient en bouillie dans leur bac et des plumes étaient éparpillées dans toute la pièce. Dans la cuisine, vautrée dans une pâte rougeâtre qui couvrait le sol et les murs, son fils sanglotait en se tenant le ventre. « Je suis désolé, Mamma, j'ai tout gâché. Mais j'ai pris le poison. Je ne t'embêterai plus. »« Le poison Quel poison Celui que tu caches dans le pot du garde-manger. J'en ai déjà le ventre retourner. Les anges viendront bientôt me chercher. Le pot dans le... Ah oh, Le sucre Elle lui avait raconté qu'il s'agissait de poison, pour qu'il n'aille pas le vider. Encore une fois, la vieille mère regarda sa maison, ses œufs, son vin et son fils. Et elle soupira. Après tout, ce genre de bêtises pouvait arriver. Avec un fils d'à peine 30 ans. Quelques jours plus tard, la maman prit son fils à part. Vardiello, j'ai fait ces vêtements avec le tissu qu'il me restait. Je veux que tu les prennes et que tu ailles les vendre. Fais attention et ne laisse pas les gens marchander. Le prix est le prix. Maintenant que nous n'avons plus de poules, l'argent de ces vêtements. C'est tout ce qu'il nous reste. Ravi de pouvoir rendre service, Vardiello s'en alla dans les rues avec la tenue. Un premier passant qu'il arrêta se montra fort intéressé. Et combien coûtent-ils ces vêtements Ah non Ma m'a mis en garde Pas de discussion Le prix est le prix Et il s'en fut, laissant son client pantois. Quelques heures, et quelques passants plus tard, Vardiello n'avait, bien entendu, toujours pas vendu la tenue. Mais il aperçut alors un client prometteur. Mama, « Maman Maman Je les ai vendus !»« Formidable, fils Donne donc l'argent !»« Ah, mais je ne l'ai pas encore !» La mère sentit un frisson glacé dans son dos. « Comment ça tu ne l'as pas encore ?»« Tu n'as quand même pas laissé les habits à crédit à un étranger. »« Ah, oh, bien sûr que non. Il les essaye, c'est tout. »« Tu sais, maman, tous ces messieurs voulaient discuter le prix. »« Mais je ne les ai pas laissés faire. » Et lui, il se tenait là, tout nu et tout immobile. Il n'a absolument pas essayé de discuter le prix. Mais je voyais qu'il hésitait. Alors je lui ai enfilé les vêtements, et je lui ai dit que je reviendrai plus tard chercher l'argent. « Tout nu Immobile ?»« Vardiello, cet homme, ce n'était quand même pas une statue !» Vardiello fut courroucé que sa maman le prenne pour un tel idiot. Mais elle lui hurla d'aller rapidement chercher les vêtements. Le fils se précipita au dehors, et la vieille mère se laissa tomber sur une chaise, désespérée. Quand Vardiello revint, il était en larmes. Il annonça à sa mère qu'en arrivant, l'étranger était à nouveau nu. Il s'était énervé, avait demandé qu'il lui rende les vêtements ou l'argent, et finalement, ils en étaient venus aux mains. Vardiello l'avait poussé, et en tombant, l'étranger s'était brisé en mille morceaux, saignant des pièces et des bijoux de toutes ses blessures. En entendant ça, la mère lui demanda où se trouvait l'étranger, et fonça à l'endroit que son fils lui indiquait. La statue, parce qu'évidemment, c'était une statue, gisait brisée sur le sol et avait libéré tout un trésor dans sa chute. La panique le saisit. Tout le monde savait que les juges de la ville étaient corrompus. Cette statue se trouvait juste devant le palais de justice. C'était sans doute là qu'ils cachaient leur pot de vin. Son fils était coutumier de bêtises. Mais là, c'était trop. Il allait les faire tuer tous les deux. C'était le soir, et personne n'avait remarqué la scène. La mamma emporta l'or et les bijoux dans ses jupons, et courut jusqu'à la maison. C'était déjà une première chose de faite. Mais maintenant, il fallait s'occuper de Vardiello, qui parlait déjà d'aller se rendre à la milice. Elle lui dit alors de l'attendre devant la maison. Elle monta à l'étage, et par la lucarne au-dessus de la porte d'entrée, elle se mit à jeter de pleines poignées de raisins et de sucre, et quelques gobelets de lait. Vardiello, en dessous, s'émerveillait de ce miracle. D'abord des étrangers qui saignaient de l'or, et maintenant, il pleuvait des sucreries. Mais toute la nuit, il fut tourmenté par les atroces visions de l'étranger mourant à ses pieds. La culpabilité était trop grande, et au matin, il sortit discrètement, alors que sa mère dans la cuisine au sol taché de vin, comptait ses pièces. Vardiello se rendit droit chez le juge, et avoua tout. Comment il avait rencontré un étranger nu et immobile dans les rues, à qui il avait laissé les vêtements pour qu'il les essaye. Et comment il s'était disputé quand, en revenant, il avait trouvé l'étranger à nouveau nu. Finalement, comment il était mort en tombant, et avait saigné de l'or et des bijoux par ses blessures. Le juge et ses adjoints retenaient difficilement un fou rire en lui demandant quand ces faits s'étaient produits. « Eh bien, hier Juste avant qu'il ne se mette à pleuvoir des sucreries !» Un peu plus tard, un huissier vint frapper à la porte de la mamma. « Est-ce que Vardiello était bien son fils ?» Le garçon était fou, et le juge avait décidé de le placer dans une institution où il ne serait un danger ni pour lui-même ni pour les autres. La mamma resta interdite un instant, puis fondit en larmes. Oui, oui, il était fou, comme c'était bon d'enfin l'avouer. Elle remercia l'huissier et referma la porte. Ses larmes disparues, elle continua à compter son or. Connaissez-vous les dragons Ces grandes créatures aux ailes de chauve-souris qui crachent des flammes et dévorent des villages entiers. Parfait, parce que ce n'est pas d'eux qu'on va parler. Qu'ils portent le même nom ne doit pas laisser penser que les langues, les dragons chinois, partagent quoi que ce soit avec les dragons d'Occident. Ces créatures-là sont l'expression positive du yang et liées à l'eau. Le palais de leur roi se trouve au fond de l'océan, ils affectionnent les mers et les torrents. Ils ne sortent d'ailleurs pas dragon de l'œuf. Au bout de 1000 ans, sort de la coquille un petit serpent de mer, qui prendra l'apparence d'une carpe après 500 ans. Selon certaines légendes, il faudra que, malgré cette faible forme, ils réussissent à remonter une cascade pour s'envoler, enfin transformé en dragon. Ça devrait sûrement rappeler quelque chose aux plus vieux joueurs de Pokémon. La vieille écorchée a, à l'origine pour morale, « L'envie, mon enfant, se consume d'elle-même. » Elle, elle n'est d'ailleurs pas très claire sur le sort de la vieille. Mais je trouvais vraiment trop cruel de la faire mourir aux mains du barbier. Dans certains contes, comme Cendrillon ou Vasilissa, les sœurs sont clairement punies pour leur jalousie. Mais ici, la vieille sœur voulait juste savoir comment se débarrasser, elle aussi, de son sort honnêtement désagréable. Et de son côté, avant la bénédiction de la fée, la jeune vieille sœur n'a pas l'air particulièrement vertueuse. Sans compter le roi, qui finit comblé après avoir jeté son amante par la fenêtre. Pour cette fois, je sèche. Si vous avez une idée sur la morale de cette histoire, venez m'en faire part sur les réseaux sociaux du podcast. C'est tout pour ce soir. Conte des sœurs perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on part en Chine, et on verra que la Grande Muraille a dans son ciment plus que sa part de larmes et de sang.